0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek CZ Alex Švamberg. Mým hostem je tentokrát koordinátor dluhové pomoci z člověka v tísni Daniel Hule. Důvod je prostý. Od 1. července se změnil způsob podpory Ukrajinců a mnozí z Ukrajinců již nemají možnost získat ubytování a začaly se tvořit i fronty na polsko-ukrajinské hranici lidí, zřejmě lidí, kteří odjíždějí z této republiky. Jak vlastně vnímáte současnou situaci s nastavením nového Lex Ukrajina?
1: Tak... Ta po, česká pomoc uh, uprchlíkům uh, byla vlastně do 30. června poměrně velkorysá. Myslím si, že uh, je potřeba nějakým způsobem, ten systém měl být přenastaven, uh, protože uh, opravdu vzhledě případů uh, ti uprchlíci dostávali podporu i větší, než dostávali třeba české chudé rodiny. A bohužel vláda zvolila cestu velmi špatnou, a kdy a, to úplně obrátila. To znamená, že relativně pomoci udělala poměrně nicotnou podporu a zvláště to dopadá na ty domácnosti, kde nikdo z nich a, pracuje. A to má ten efekt. Že dneska ve své podstatě uh, ta domácnost, kde někdo pracuje, tak přijde prakticky o vo všechno vo podporu od českého státu. Když ten člověk přestane pracovat, uh, tak vlastně obdobnou pomoc, jako je ten příjem ze zaměstnání, získá na dávkách. To znamená, je to poměrně jasný signál a motivace nebo demotivace pracovat legálně. A přitom Česko by mělo usilovat o to, aby co nejvíce uprchlíků pracovalo legálně za co nejvyšší mzdu, protože z odvodu zaměstnavatele uh, má vlastně stát z těch pracujících uprchlíků poměrně velký profit, který často je vyšší, než je vyplácená podpora na tu danou domácnost nebo na tu rodinu. A tady ten mechanismus naprosto selhal a je to naprosto nedomešlené. Myslím si, že to vyžaduje opravdu velmi rychlou změnu.
0: Samozřejmě je tam i ta druhá část, která pravděpodobně vedla nejvíc k těm rychlým odchodům a to je ztráta té podpory na ubytování ať už místa, nebo to, že prostě ty takzvaně solidární domácnosti naraz přestávají dostávat jakoukoliv podporu? Ano, tam ten hlavní problém
1: je v tom, respektive ono je to kumulace problémů, Uh, jednak díky přeřádému, uh, respektive díky uh, vysokým úrokovým sazbám na hypoteční úvěry, uh, vlastně i příslušníci střední nebo nižší střední třídy uh, v tuto chvíli využívají častěji pro nájmy, než pořizování nových nemovitostí. To vede k tomu, že ten trh s uh, nájemním bydlením je naprosto uh, kapacitně nedostatečný a neuspokojuje ani potřeby movitějších lidí. Na, na naší helplinku se obrací každý týden chudé, nešťastné rodiny, které prostě nemají kam jít, a zilové byty jsou obsazeny a podobně. A do této situace, kdy opravdu ten trh s nájavním bydlením neumožňuje absorbovat další množinu lidí, vlastně stát skokově ukončil 2000 podporu ve 2000 objektech skupinového ubytování a velmi výrazně zkomplikoval situaci solidární domácnostem. To znamená, že skokově narostl počet lidí, kteří potřebují bydlet vlastně na tom nájemním trhu uh, to. Buď třeby ty nejsou, anebo jsou natolik drahé, že si to opravdu nemohou dovolit z příjmy, které mají. A v současné době, tak jak je to nastavené, tak domácnost, která nedostane uprchlická třeba žádnou podporu, tak česká domácnost dostane mnohonásobně vyšší podporu, respektive dostane třeba i 12-13 tisíc korun na příspěvku na bydlení dětských přídavcí. To znamená, že v tuto chvíli ti uprchlíci jsou velmi výrazně handicapování i ve srovnání s těmi českými chudými domácnostmi.
0: Není taky problém v tom, že vlastně za ty ohrožené se třeba považují děti, ale ne už ty matky, které tu s nimi jsou?
1: Určitě. U nás je velmi specifická skupina uprchlíků přirozeně. Většinou to jsou ženy s dětmi. A za ohroženou skupy, za zranitelnou osobu je považovaná matka, která se stará o dítě do 6 let. A místo toho, aby to bylo minimálně, dítě do 15 let, to znamená dítě, který je ve věku povinných školní docházky, dítě musí chodit do školy, a ta máma má velmi komplikovanou cestu, k tomu se nechat normálně zaměstnat na plný uvazek, zvláště v kvalifikovaných profesích. V továrnách, v provozech je vyžadovaná poměrně jako tvrdá osobní přítomnost. Není to ve službách nebo kde člověk má přece jenom možnost flexibilně nakládat s tím pracovním časem. Takže ano, opravdu to, že matky dětí starší 6 let nejsou zranitelnými osobami, je také selhání, myslím, že to by ten stát měl napravit určitě.
0: je tady samozřejmě také o to, že nyní si tedy mají Ukrajinci normálně žádat o podporu, ale ta, ten způsob žádosti o podporu není pro příliš přívětivý z hlediska vyplňování těch jednotlivých požadavků. Ono tedy není jednoduché ani vyplňování těch poskytovatelů toho ubytování, protože to, co tam navrhuje ministerstvo jako nájemní smlouvu, tak té nájemní smlouvě nerozumí většinou ani ty čeští občané, natož, aby tomu rozuměli Ukrajinci, byť je to přeložené, protože to je smlouva mající x stránek, která prostě postihuje rozdělení, jak se má platit za vodu, jak se má platit za co, za byt, jak se řeší nějaké doplatky a tak dále.
1: Tady jenom je, myslím potřeba říci, že uh, vlastně stát říká, že ta podpora teď bude vyplácena přímo těm uprchlíkům a ti uprchlíci mají uzavřít nájemní smlouvu. Stát neurčuje, jak má ta nájemní smlouva vypadat. Vzory, které jsou na webu MPSV souhlasím, nejsou úplně přívětivé a člověk může použít jakýkoliv jiný vzor nájemní smlouvy a ten uzavřít. To, co je hlavní problém, je, že zároveň ministerstvo a, promuje a, ty výše a, na osobu poskytnutých a, podpor, ale musíme si uvědomit, že to jsou takzvané započítatelné náklady, to znamená že teď se ten mechanismus vlastně výpočtu humanitární dávky vypadá tak, že se vypočte nějaké životní minimum, to jsou stanovené částky, k tomu se připočtou ty započtatelné náklady na bydlení, na jednotlivé osoby a odečte se od toho příjem. A tady je ten zakopaný pes, že výsledek je potom velmi nízká dávka, buď v řádu jednotek tisíc, nebo nic, pokud, zvlášť pokud tam vlastně ten jeden člen domácnosti pracuje, což do teďka se neposuzovalo. Takže to je velká změna, jin nájemní smlouva tu lze uzavřít um, jako opravdu standardní a myslím, že člověk může použít jiné vzory. Přeloží si je přes internet, třeba do ukrajištiny, aby tomu prchlíce rozuměl.
0: Jaké by měl stát nyní podniknout kroky, protože toto vypadá jako, jako facka vlastně těm uprchlíkům, které jsme tady napřed velmi vítali a snažili se jim maximálně pomoci a nyní přichází úplný opak.
1: Tak myslím, že aby ta změna byla systémová, tak je potřeba změnit zákon a přijmout urychleně Alex. 6. Tam si myslím, že může být komplikace v tom, že opozice může schvalování a zvlášť zrychlené schvalování toho zákona komplikovat. To, co by mohla být velmi rychlá změna, je, kdyby se navýšily ty hladiny za nákladů z 3000 tisíc korun na osobu na 5000 Kč korun na osobu. To by ve své podstatě umožňovalo... Here you go dostat se na nějakou jako mezi krok k tomu, co je obdoba příspěvku na bydlení pro české chudé domácnosti. Nebylo by to finančně nákladné a zároveň by to nedemotivovalo v takové míře jít pracovat na černo nebo přestat pracovat obecně legálně. Takže a to, může, to může udělat vláda změnou nařízení vlády, to znamená, to může být opravdu velmi rychle a obuzi, opozice to nemůže vlastně, vlastně problematizovat při tom schvalování. To si myslím, že by v tuto chvíli byl jednozna krok a druhá věc je, že by vláda asi měla více upozorňovat na to, že uprchlíci, kteří zde pracují už více než půl roku, tak můžou vlastně požádáním o ten český domicil, daňový domicil, tak aby si mohli odečíst zdaní i své děti. Tím se vlastně ten jejich čistý příjem o něco navýší, tak jako vlastně je přistupováno k českým občanům.
0: To ovšem ne všichni také vědí o tom, o té možnosti, toho změny toho daňového domicilu.
1: A to je právě to, že to si myslím, že by měla vláda více na to upozorňovat. Ostatně to ono může poradit tím, svým solidárním domácnostem, které to zase poradí těm uprchlíkům, kteří jsou u nich ubytovaní. Ta, jako zna, ty ty slavy na děti, vzhledem k tomu, že tady většinou ta rodina má dvě, tři děti, tak je poměrně výrazná jako by pomoc a mohlo by to samo o sobě zvýhodnit vlastně to legální zaměstnávání.
0: Ale samozřejmě tady ta další situace, že vlastně všechny ty žádosti, které nyní od těch, kteří neodjeli, přijdou na úřady práce, takže ty samozřejmě budou zatěžovat personál těchto úřadů.
1: Ano, to je prostě tak, že čím více Výhoda toho třeba příspěr, podpory solidární domácnosti byla v tom, že uh, si to většina těch domácností, která vysujete, to, tam bylo možné žádat jenom online, bylo to celé postavené online a ta žádost vlastně i do její zpracování bylo velmi rychle. Tím, že se to přenese na, tu, na ty uprchlíky a oni to budou muset žádat jako online, tak offline, tak samozřejmě to zatíží úřad práce. Uh, otázka je, jestli vláda neměla jít cestou uh, snižování anebo testování podpory uh, na ty na pro ty solidární domácnosti. Jo, to by bylo vlastně jako nějaká jednodušší cesta. I nejjednodušší a nejlogičnější cesta by ovšem byla, kdyby uprchlíky pustili do toho dávkového českého dávkového systému minimálně klidně s vyloučením třeba rodičovského příspěvku, který je velmi drahý, tak aby vlastně ty dávky byly testovány, byly poskytovány těm, kteří je potřebují. A ano, jsou tady domácnosti a lidé, kteří mají dostatečně vysoké příjmy a opravdu nepotřebují pomoc českých občanů a těm nedává smysl ty peníze dávat. června tyto lidé peníze dostávali. Takže změna měla přijít, ale měla přijít určitě jinak.
0: Taky samozřejmě z těch lidí, kteří solidárně pomáhali, to naraz dělá biznismeny, kteří prostě když dostávali ty peníze, tak to dostávali jako podporu, zatímco nyní tedy mají od těch lidí, se kterými třeba navázali vztah, mají prostě nyní uzavírat vlastně smlouvu, kde každý z těch lidí je v jiné situaci. To znamená, jeden je ten pronajímatel a druhý je ten nájemce. Navíc samozřejmě pro ně je to příjem, který musí taky daňově řešit.
1: To je pravda. Na druhou stranu, a ta podpora tím domácnost domácnostem byla poměrně vy... A to, že nebyla daně, zdaněna, nedávalo úplný smysl. Takže je to vlastně, jako by někdo, kdo pronajímal ten byt, tak ten příjem musel zdanit a někdo, kdo vlastně ho poskytoval, tak díky tomu, že ta podpora byla dostatečně vysoká a ještě nebyla daněna, tak ji to fakticky zvyšovalo. Takže myslím si, že buď ta podpora měla být snížena, to by kompenzovalo to zdanění a nemusel by se potom jak ty pronajímatele, tak stát zabývat další daňovou další daně, položkou, a, nebo mělo to být nějak upraveno. ale v tuto chvíli si myslím, že na se ta změna byla, protože uh, to, ta, ta
0: dávka byla, byla vlastně
1: v tomhle specifická.
0: Ne, tady jde samozřejmě o to, že mnozí ty lidé kvůli tomu, že uh, jak si pronajímají nyní ten byt, tak nebudou mít chuť uh, kvůli tomu si na, na, navíc řešit ještě daňové přiznání, vyplňovat daňové přiznání, protože v tu chvíli, kdy tohle dělají, tak už to nemůžou si nechat zpracovat v zaměstnání.
1: Přesně tak. To je pro. Zvlášť pokud poskytovali na ubytování nějaký neúplně typický byt, který standardně pronajímají, protože jinak to mají vlastně jako by na to uspůsobené, ale pokud pronajímají třeba patro v rodinném domě, nebo něco podobného, což byla vlastně ta nej, nejefektivnější cesta, jak vlastně navýšit rychle kapacity bydlení.
0: Nemáte, nebo máte už nějaké ohlasy z té ukrajinské strany, nebo těch Ukrajinců, jak oni sami toto vnímají?
1: je tam jsou. Jednak je potřeba si říct, že se nám sešlo, se, sešlo několik faktur, když jsme teď to monitovali, monitovali, oh, monitorovali v terénu. A za prvé. A část uprchlíků, jede domů navštívit své rodiče. Teď před novou vlnou ofenzivy údajně podle našich informací více těch otců, který, kteří už jsou třeba rok ve válce, dostali opušťák na týden, na dva, aby se mohli vidět s rodinou a ty rodiny za nima jedou, mají děti a prostě chtějí se prostě po strašně dlouhé době setkat. A takže to si myslím, že a tím, že není škola, tak, tak to padá prostě na to léto. Není to, že jedou na dovolenou někam k moři nebo k jezeru. Ale návštěva jakoby té rodiny. Takže části uprchlíků odjíždí z tohoto důvodu a my nedokážeme rozlišit, kdo se sem vrátí a kdo se nevrátí. Pro část je opravdu v tuto chvíli, zvlášť toho skupinové ubytování. Není řešení. U těch solidárních domácností tam je myslím, problém ještě trochu jinde, že tam to většina těch solidárních domácností v tuto chvíli neví. Myslí si, že dostanou vlastně uprchlíci ty částky tři, krát, tři tisíce krát počet ubytovaných, tak jako to bylo doteďka. A, a to budou zjišťovat až v průběhu července až. Ti uprchlíci budou žádat a budou zjišťovat, že dostávají mnohem méně e, peněz. Takže tam bude nastávat situace, kdy ty solidární domácnosti se budou rozhodovat, co dál, jestli sníží příjem, jestli sníží ten nájem, nebo jestli ukončí to pronajímání a ti uprchlíci budou muset hledat bydlení. Takže myslím, že to bude rozložené v čase a bude to trvat pár měsíců, než si to sedne a než opravdu všem uprchlíkům i těm pronajímatelům dojde, a jak moc stát razantně tu podporu snížil.
0: Řešilo nějak ministerstvo tuto problematiku ještě předtím, než, než jaksi nastala tato situace? Řešilo nějakým způsobem nevhodně zvolené způsoby v lámci Lex Ukrajina 5 nebo prostě všechno oslyšelo a dělalo jaksi mrtvého brouka?
1: Ze strany MPSL si myslím, že to bylo záměr, minimálně ze strany těch úředníků to byl záměr. Nevím, jak moc to má zvědomělé pan minister. Každopádně my jsme na to upozorňovali, ale je pravda, že ten, ta míra toho problému a rozsah toho problému nám dochází, až když v těch konkrétních situacích my pomáháme těm lidem to počítat a mapovat a najednou narážíme, jak moc brutální propad to je. Takže i na naší straně prostě... Tl- nám to dochází prostě s nějakým spožděním, protože ty jednotlivé důsledky těch konkrétních opatření se projevují až teď, když to počítáme. A možná jsme mohli modelově si to počítat dřív, každopádně pana ministra jsme na to upozorňovali a ze strany ministerstva jsou přesvědčeni, že to dělají správně.
0: No tak bohužel se nyní asi ukáže, že to úplně správné není podle toho, jak... Jak se mění ta situace a podle toho, jaké prostě jsou ty příjmy, protože mnozí z těch Ukrajinců nemohou pracovat v těch oborech, ve kterých vystudovali, protože pokud máme například účetní, tak ty zákony na Ukrajině jsou trošičku jiné nebo způsoby účtování, takže těžko se z ukrajinské účetní rychle stane česká účetní.
1: Určitě, tak to je pro, pořád ten samý problém, že se relativně málo uprchlíkům podařilo vlastně najít uplatnění v tom svém oboru a častěji dělají nějaké kvalifikované povolání, uklízečky a, a podobně, které prodavači, kteří taksikáře, kteří, kde vlastně jako by ta bariéra je relativně malá, a,
0: jazyková a, a, a i a, jako by ta zákona. Navíc samozřejmě jsou asi relativně málo chráněni přes různými podobami švart systému.
1: Tak samozřejmě, ale tady se bojím, že vlastně s touto změnou uh, vycítí příležitost i jako ta mafie, která dlouhodobě vydělává na zprostředkování práce a uh, disponuje velkou nabídkou třeba prací na Černo, tak si myslím, že to bude příležitost uh, pro ty lidi přestat pracovat legálně a přivydělat si něco uh, někde jakoby bez smlouvy, protože na tom budou finančně lépe a, a tam jako mafie má zase poměrně dobrou uh, prostupnost s tou komunitou, takže tam si myslím, že to může být poměrně neblahý efekt pro stát právě díky tomu, že přijde o ty odvody zaměstnavatele a o daně placených zaměstnatcí.
0: Navíc samozřejmě mnozí pracují na různé dohody o pracovní činnosti.
1: Přesně tak, ale i z těch dohod vlastně ten stát něco má. Když budou pracovat úplně na černo, tak nebude mít vlastně vůbec nic.
0: Pravděpodobně vzhledem k tomu, že máme léto, Budou parlamentní prázdniny, tak se pravděpodobně asi nedá čekat, že by se e, otázka třeba Lex Ukrajina 6 nebo nějaké novely Lex Ukrajina 5 e, brzo řešil.
1: Uh, já, já nevím, jestli bude vůbec vůle ze strany vlády to řešit. Uh, pokud ano, tak je naděje, že někdy na podzim by mohla být přijata změna. A proto vlastně jako by upozorněme na to, že vláda má jednoduchý nástroj, jak bez ohledu na parlamentní prázdniny, změnu na řízení vlády, může ten si- tu situaci dočasně vyřešit tím, že zvedne ty, uh, ty započatelné náklady, protože ty nastavili opravdu extrémně nízko, úplně nesrovnatelně níž, než jsou stanoveny třeba normativní náklady uh, na bydlení, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení. Takže fakt tímto krokem ta vláda může celou jakoby, řadu problémů zmírnit, to ukončené skupinové ubytování problém bude tak jako tak, protože ta, prostě těch míst ubývá. A na druhou stranu dlouhodobě není udržitelné, aby ti lidé bydleli v takové množství na ubytovnách. A mnohem efektivnější je jim je vlastně integrovat tak, aby bydleli v normálních bytech a, a dostávali nějakou podporu, pokud opravdu vlastně ji jako potřebují. A v tuto chvíli ta podpora pro uprchlíky je opravdu mnohonásobně
0: nižší než podpora pro české chudé domácnosti. A to nedává smysl. A je tady samozřejmě ještě ta ta otázka další. Česká republika hodně pomáhá Ukrajině dodávkami zbraní, munice... Není to pak trošku nevyvážené, když na jednu stranu skutečně ministerstvo obrany se snaží tu pomoc udělat co největší a ministerstvo práce a sociálních věcí vlastně těm Ukrajincům momentálně dalo spíše stoli, jim nastavilo spíše stoličku, než aby jim podalo pomocnou ruku.
1: Částečně ano. Na druhou stranu ministerstvo práce a sociálních věcí vlastně do konce toho června zajišťovalo poměrně velkorysou podporu. Myslím si, že i v mezinárodním srovnání to bylo velkorysé. Zároveň to není jenom otázka pana ministra Jurečky. Máme tady ministra financí, který je ze stejné strany jako je ministrině obrany. Ten řekl, že víc peněz na to nedá. To znamená, že je to opravdu odpovědnost vlády, nikoliv jenom samotného ministra. A myslím si, že ta vláda pak může ale nakonec uh, se nedopočítat toho a ve výsledku to může být jako ztrátové. Ostatně to, to takové kroky spatřujeme u ministerstva financí v poslední době poměrně často. To znamená, že myslím si, že fakt toto nelze v tuto chvíli hodit na ministra Jurečku, ale je to odpovědnost vlády a nesmíme zapomenout, že velký tlak vyvinuli kraje. Tom, aby se ukončovalo to skupinové ubytování. Takže myslím si, že to fakt je rozložené poměrně rozšíře, a teď je otázka, vlastně, jak to, jak to zmírnit ty dopady, které mohou být poměrně tvrdé.
0: A poslední otázky dvě, budou praktické. Co mají vlastně dělat ty Ukrajinci, na které to dopadne a kteří třeba neodcestovali domů, nebo se vrátí a zjistí, že situace se výrazně změnila. Kam se mají obracet podle vás?
1: To je velmi těžké. My třeba máme na, jako helplinku i v, Ukrajin, i v a tam můžeme zprostředkovat informace. Ten problém je v tom, že v tuto chvíli stát říká, jestli tady vám zaniklo ubytování, v jiném kraji ubytování najdete, jdete do jiného kraje. Ty, ty rodiny, ale většině případů mají děti. A ty děti chodí do školy a teď to znamená, že ty děti vezmete ze školy, kde už si tak nějak, jakž tak zvykli, přesadíte je zase někam jinam. To znamená bohužel, my můžeme poskytnout informace, je, na co mají nárok případně jim pomoct nějakou, nějakou přesně, třeba s těmi, jak si mohou urečítat daňově děti a podobně, což jim může finančně pomoci, ale nedisponujeme žádným bytovým fondem, který by, kterým bychom jim byli schopni pronajmout a zprostředkovat. A to je vlastně v tuto chvíli ta největší slabina, protože nejžádanější je právě to ubytování. A to ubytování je buď na ubytovnách velmi drahé, běžně i v malých městech za osobu 75 tisíce korun nebo uh, vlastně jako nedostupné. No, tím, že ta podpora je tak nízká, tak uh,
0: i ten nájem, který ty nájmy jsou u nás drahé, tak jsou pro ně s těmi příjmy nereálné. A co by měly dělat, ty takzvané Solidární domácnosti. Tam ty by se měly obracet?
1: A ty solidární domácnosti. Uh, mají vlastně jako několik málo možností. Mohou se líp zorientovat v těch národcích, těch uprchlíků, pomoci jim s tím zajistit tu podporu a pak se rozhodnou, jestli jsou ochotní ten svůj nájem snížit, aby tam ti uprchlíci mohli bydlet, což je teda jenom efekt, že ten stát přináší a že odpovědnost za tu pomoc, politiku pomoci uprchlíkům na ty solidární domácnosti a nebo he, budou muset ukončit ten nájem, respektive neuzavřou nájemní smlouvu, pak to samozřejmě povede k tomu, že ti uprchlíci se budou muset vystěhovat a, a bude vlastně zase jako větší sociální problém. Takže ty solidární domácnosti mohou těm uprchlíkům, se těch informací, pomoci jim vyplnit žádost o tu humanitární dávku třeba a podobně, to určitě, ale zase, pomoc pomoct víc peněz těm uprchlíkům oni nezajistí.
0: To samozřejmě je jasné, protože vlastně momentálně se ta situace změnila, že ty... Solidární domácnosti vlastně nedostávají přímo nic a mají to dostávat v rámci toho, co jim platí ty Ukrajinci, takže z té si solidarity se stal normální nájemní vztah, byť tedy ministerstvo to dávalo to do úvozovek.
1: On, myslím, že jistá míra solidarity tam u nich zůstane, protože oni půjdou s tou cenou níž, než kolik by třeba ten prostor pronajali komerčně jiné rodině. Na druhou stranu, jestli už mají, ty úplňky tam nějakou dobu mají, znají je, vědí, jak fungují a podobně, tak je to zase samozřejmě lepší, než je riziko, že to pronajmou někomu, kdo bude mít třeba exekuci, nebude jim platit nájem a tak dále. Ale pořád si myslím, že ty, ty domácnosti solidární budou v tom, že budou ten pronájem nabízet za nižší, než je tržní nájem, ne? ve většině případů si
0: myslím. Tak ona i ta podpora, kterou dostávali, a která byla vázaná tím, že poskytují ubytování bezplatně, tak byla většinou za nižší, než je tržní, než je tržní nájem.
1: Blíží se to podle místa, když to bylo nějaké město v chučím regionu, tak ta podpora byla do, dobrá v Praze, v Brně byla určitě, nebo ve velkých krajských městech byla pod, pod tou tržní úrovním. Já,
0: já se omlouvám, já jsem to nějak bral podle té Prahy, tím, že jsem z Prahy. Jo,
1: jo přesně tak. Tak v Praze to tak je, protože v Praze ty nájmy jsou opravdu tak vysoké, že dostat se na hladinu Prahy s tou státní podporou, tak by to stálo hrozně moc peněz.
0: Takže ty, co poskytovali v Praze, to stejně dělali, jak si z jisté solidárnosti a nikoli z toho, že že nemají nikoho nikoho na Airbnb. Já 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 vám děkuji. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.